1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Der Animus-Podcast mit einer weiteren Deutsch-Rap-Legende als Gast, was mich sehr ehrt und sehr freut. Und ich würde, bevor ich den Namen sage, lass mich nur sagen, au, es ist die Flame, die Flamme. Herzlich willkommen, Bruder.
2: Was geht, Alain?
1: Bro, habe ich das einigermaßen hinbekommen mit meiner Stimme? Das ist noch nicht das, noch nicht das Kratzige, ne?
2: Nee, oh. nee, nee, das ist noch ein bisschen sehr hoch. <lacht> ja, <lacht> genau. aber ist okay. Oh.
1: Genau, ist das da ist einfach. das Original. oder? Boah, mm. wie krass. Ähm, Im Zuge dieses äh, Podcasts habe ich mir noch mal natürlich äh, ein paar von den Classics angehört, von sowohl Classic Singles, die du gemacht hast, als auch Classic Alben. Und ja. ähm, Erst einmal, wie geht's dir? Ist alles gut, damit wir das Formelle hinter uns mir haben? Mir
2: geht's gut. Ja? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben, aber es, trotzdem geht's mir gut. Okay. Es, es geht immer schlimmer, kannst du sehen? So. Ja, mal sagen, Man sagt, wir haben aber ich schreibe auch
1: Gott sei Dank. Jetzt genau, du, du? genau. Ja. Mega, mega. Freut mich. Und ich bin ja Hip-Hop-Nerd und Hip-Hop-Fan der ersten Stunde. Und deswegen ja. kommt man ja natürlich nicht an die Flame vorbei. Das ist ganz klar. so ne. Und ähm, so? ja, Bruder, bitte. Diese Bescheidenheit, guck mal, ich verstehe das. Ich verstehe, so ja, cool. versteh, man ist ein ich bescheidener Typ. Ich mich, sowas typ. zu hören, natürlich. Ey, es, ist, es ist die absolute Wahrheit. Ich bin ja, ja. Äh, aufgewachsen mit der Musik und äh, damals, als die ersten Sachen rauskommen sind, das war einfach Feierabend. Und deswegen würde ich ja. gerne mit dir zurück in die, in die Anfänge deiner Musikkarriere, denn man mhm. weiß, wenn man Hip-Hop-Nerd ist, so wie ich, weiß man, dass deine Anfänge ja. eine Rap-Crew mit Azad zusammen auf Englisch waren, Asiatic Warriors. So. Genau. Bevor ja. das, bevor ihr euch da äh, kennengelernt habt, ich würde natürlich gerne wissen, auch wie deine erste Begegnung mit Azad und alles war. Was war deine ja. erste Berührung mit Rap und vor allem Deutschrap?
2: Mit Deutschrap oder mit Rap? Also, also so erstmal erst
1: Rap und ah stimmt, weil wir sind ja erst jetzt... Oh, das ist interessant, weil dir ja. hat am Anfang Deutschrap wahrscheinlich gar nicht gefallen oder das gab's noch nicht so in der Form. Es gab
2: gar keinen Deutschrap, wie ich angefangen habe, gab's keinen Deutschrap.
1: Okay, krass. Dann wer waren deine? Äh, also was hat dich inspiriert zu rappen?
2: Oder oder war, Stopp, ich, ich muss ich muss mich korrigieren. Es gab schon Deutschrap, aber, kein aber coolen. es werden. Na also der Typ war absolut Legende. Das war Falco. Weißt du? Und der war eigentlich der Erste, der Sprechgesang in Deutschland publik gemacht hat. Mit die, ne, oh, oh, da kommen wir, da geht um. Und er, er hat da schon so ein bisschen Rap-Dinger gehabt. Und dann gab's, bin ich auch sehr stolz drüber aus Hessen, die roskormone Monetons, Die haben dann auch irgendwann mal gemacht, er war mir zu spät, die Hesse komme. Ja. Und da war auch schon so ein bisschen Rap-Aknoten, aber das war eher so als Joke. Weißt du, das war jetzt nicht, das haben wir nicht als Rap angesehen damals. Also bei, wie ich mit Hip-Hop. Weil damals haben wir noch wirklich mit Hip-Hop angefangen. Ja. Weil da war einfach Graffiti, Breakdancen, Beatboxen, äh, Rappen kam bei mir viel später DJing. So, das war einfach diese Kultur hat uns geflasht. Und da war, das gab es nicht so Deutsch.
1: Okay, krass. Das heißt, hast du auch dann mit Breakdance angefangen oder, äh, mit genau. Rapmusik selbst?
2: Nee, 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 es hat angefangen mit Breakdance und angefangen, ich hab's schon in sehr vielen Interviews gesagt, äh, mit meiner Crackpfeife namens Wildstyle, das war so, da bin ich draufgekommen und ja. ich glaube auch, dass meine Brüder zu der Zeit, also zum Beispiel jetzt damals Weder, ein sehr Writer, bei dem habe ich zu Hause Wildstyle auf einer vhs karte noch gesehen, weißt du? Ja. Oder auch Brüder dann wie A Bomb, Adnan oder Combat, der Tanner, so also die haben dann wir ja, konnten uns irgendwie mit diesen Gesichtern dort mehr identifizieren, weißt du? Da gab es yeah. halt Schwarze und Puerto Ricaner. Und ich glaube, dass viele für den typischen Homies sich da mit den Puerto Ricanern identifizieren konnten. Und ich halt mit den Schwarzen. Es gab ja. auch Weiße in den Also es war wirklich sehr gemischt auch, weißt du? Aber yeah. irgendwie waren die Hauptcharakteren irgendwie mal andersfarbig, als man in deutschen Fernsehen gesehen hat. Also yeah, yeah. Und das hat uns geflasht. Vor allen Dingen hat geflasht, geflasht, an die Wände sprühen, dancen, der eine Rap gegen fünf Typen und so. Das hat einfach war ein Flash einfach. Und da haben, wir haben diesen Film gesehen und dann war, haben wir erstmal Wir wollten auch sprühen, wir haben sogar in unserer Schule Graffiti gesprüht, was 20 Jahre lang da in irgendeiner kleinen, in so einem wie heißt es, in so einer Unterführung haben wir gesprüht. Ja. Ramblers hieß <lacht> da durfte ich nur die die Fenster machen, die alle verlaufen waren. Also ich hab nur, pff, glaub, ich weiß, so Tränen, nennt man das. <lacht> ja. Aber ja. Ach, Jahre ist das oder?
1: Krass, krass, krass. Ja, ich habe Jahre später. Äh, gab's, die Stieber-Twins hatten Laden in Heidelberg, Flame hieß der. Ich weiß nicht, ob du da auch ja. mal warst, ne? Und Natürlich,
2: klar, die Stieber sind ja auch Brüder.
1: Genau, und, und dort habe ich, so genau, hab ich mir so ein Montana-Pullover gekauft und halt so ein, zwei Eddings, wo ich so 15 war, ja. 14, 15. Und dann ja. wollte ich auch taggen gehen und bei uns gab's in der Nähe von der Schule eine Unterführung, wo die ganze Schule durchgelaufen ist, ne, auf dem Weg zur Schule, so. Und ich ja. bin dann irgendwann hin, so wo keiner da war und dachte, boah, ich schreibe jetzt schnell meinen Namen hin. Und ich Idiot, habe einfach Musa hingeschrieben, so meinen Namen. So, weil ich einfach so <lacht> also richtig, braun, ist richtig ist hohl. Ne? Aber Gott sei Dank war die Unterführung so zugekritzelt, das hat die Kuh auch nicht mehr fett gemacht. Aber äh, das gab auf jeden Fall Jahre ja. später. Ähm, aber erinnerst du dich dann an deine erste Begegnung mit Assad, wo du ihn das erste Mal getroffen ja. hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Eric gab es ja schon vorher. Also früher es hieß es das erste Cold and Loco, das war, hatten wir haben so eine, versuchte Gruppennamen zu finden fanden dann so die zwei Türen cool, ich bin der verrückte Colton Loco, aber war halt Englisch und Spanisch, das hat mit uns nicht viel zu tun gehabt, weißt du, und mhm. ähm, dann war das so, dass also das Adam, Abram hat mit Assad auch oft zusammen Basketball gespielt und, und war mit ihm auch in der Schule, glaube ich, oder so. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall hat mir irgendwann dann Abram gesagt, ey, wir haben da einen Jungen und der kann echt auch geil beatboxen und der rappt sogar auch ne, in Englisch und so. Und ich so, ja, genau. Ich habe ihn schon öfter gesehen, aber es ist halt bei uns in der Nachbarschaft damals eher, also früher ist er dann noch so ein bisschen jünger gewesen, war er mehr so an Basketball interessiert. Das hat jetzt nicht so im Jugendclub abgehangen, wo wir yeah. schon waren, so ein bisschen. Yeah. Input Mal die anderen Jungs. Und, äh, und dann meinte er halt, dann, ey, wir haben da einen Jungen, der hat echt Talent und so, und dann ist meine Eltern vorbei, lass mal hören und so, und hat echt geile Beats, also auch Beatbox gemacht und hat auch englischen Börse gekriegt, wo ich dachte, so krass, also äh, für den Kurden, richtig cool. Yeah. also Und dann war einfach sofort klar, okay, der muss auch mit in die Gruppe rein. Und dann, ja. das war, glaube ich,
1: ja, krass, weil gegen. jetzt. Ja, weil, weil heutzutage würde es mal sagen, was soll das heißen für einen Kurden oder für einen Weißen, hat der gut gerappt. Aber damals war das halt einfach ja. wirklich so, dass 99,9 Prozent der Rapper und die, die mit Rap ja. zu tun hatten, einfach äh, ja. Schwarze waren, ne, ob das jetzt äh, Amis waren oder die, die diese amerikanische Kurden... Also mir ging es jetzt
2: nur um die englische Aussprache zum Beispiel, also er, ja. der konnte wirklich gut auf Englisch sprechen, da heißt. also, äh, und das meine ich, das ist heute, also wer, sag mir ganz ehrlich, wie viele Kurden können gutes Englisch sprechen, das, das ist nicht negativ gegen <lacht> no Kurden gemeint, das sind meine ja, Brüder, ja. weißt du so, ich die weiß, wissen ich weiß, genau, also, also meine Brüder, die mich kennen, die, also ich habe sehr viele kurdische Brüder, ähm, die auch sehr, weißt du, sag ich mal, auch politisch orientiert sind, ja. der wird mir flach rein, aber Brüder, Bigger Mandjango, Alter. Dann wird ja. das auf jeden Fall lachen und sagen, was I guess Englisch, du wird so Spaß machen. Ja, oh, ja. Weißt du, was ich meine ja, so? ja, ja. Also es ist einfach, es gibt ja auch, ich, ich sag mal, es gibt auch viele, ähm, Kanal hier, die in Deutschland groß geworden sind, oder oder ja. Afro oder amerikanische Deutsche, die dann zum Beispiel You Can Find This Over There, das kannst du auch ja, mal gehen ja. hören, genau, weil du in Deutschland genau, groß geworden bist. Das ging einfach mir jetzt nur um die das Ja, mal okay, okay. okay, okay,
1: okay. Aber ich, ich, weiß ja, ja. ich, weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja genau, was du meinst, Bro. Wir hatten ja früher, ja. gab es den Club Downtown in Weinheim, falls du dich daran erinnerst. Ja, da war es ne? auch
2: wirklich, ich bin
1: Genau, und <lacht> da waren ja, da waren ja auch die afrikanischen Brüder, die auf Amerikaner ja. getan haben und dann so, ja, I, am genau. I am from California. So, ja. I'm from New York. I'm from ja. New York. I'm ja. from the Bronx. I'm from the Bronx. Deswegen, wir kennen das. Bruder, wir haben früher so getan, als wären wir Latinos gewesen, damit wir irgendeine Chance haben dort, so, weißt du. Die, die Kanaken <lacht> ja, haben alle so Ding. auf Puerto Ricaner gemacht und so. Bruder, es war ganz hart. Ganz harte Zeit.
2: ich habe jahrelang, aber auch so ein bisschen durch familiäre Verzückung, habe ich auch immer gedacht, so Ami und so. Dann habe ich halt auch mitbekommen, dass ich auch auf Jamaika-Familie habe und so. Aber das sind, wie gesagt, lange Geschichten. Ey, und selbst ich habe manchmal, wenn ich mich verrappt habe, one chance und one Mwen Weißt du, wenn ich einen Text vergessen habe, das ich mir so in meinem Kopf, weiß eh keiner. Und jeder gab mir ein fettes Konzert. Und ich manchmal. Vier Takt, die letzten vier Tagen, weißt du? ja, ja. der Wenn ich es vergessen habe, die letzten vier, auf Deutsch, ich scheiße, oder da musst du so, weißt du? Deswegen, aber ja, das waren wie gesagt, das waren so die Anfänge und der kam einmal vorbei und dann war der einfach, so war
1: Part of the Team. Direkt. Crazy. Und ähm, im, im ja. Deutsch-Rap gibt es diese ewige Diskussion oder was heißt im deutschen, Aber man sagt, wer hat, wer hat zuerst angefangen, cool auf deutsch zu rappen? Waren das die Heidelberger mit Torch und so weiter? Oder waren das die Frankfurter mit Tone und Ilz? Oder Is, ne? Und Moses Pellermann? So
2: ja, das hat jetzt auch für mich nichts wirklich mit Patriotismus zu tun. Oder so, dass ich jetzt sage, war eigentlich das besser, so, Dings. Der beste Rapper, der am Anfang da war, ist Punkt Point, Blank, Tone. Fertig, da gibt's nix. ist war mein Schulkamerad so <lacht> yeah. und ist hat auch krasse Lines von deutsche Lines. Bruder, da ist in meine Schule gekommen, hat mir einen Voice vorgewerbt, ich bin kaputt gegangen, vor Lachen und habe auch diese Dills und Doppelrimes und so. Die, die Jungs yeah. waren einfach beide, ist und Tone konkret, Finn, war einfach die Spitze vom Eisberg, da gibt es auch nichts. Wer was anderes sagt, den nee, lass es ja ganz ehrlich nur. Äh, wie der, wie die beiden zusammen, mir was vorgerebt, mit alle, das ist eine neue Sensation. Und da habe ich selbst, ich habe wegen Ton, habe ich Bock gehabt zu rappen. Boah. Also alles andere, was ich sonst gehört habe, und ich, Torch, I love you, du bist mein Bruder, yeah. alles andere, was ich sonst gehört habe, aber, aber ich habe Torch und alle für ihr politisches Engagement gefeiert. Respektiert, weißt, genau. So, und, und, und auch trotz sein Rap-Style fand ich auch geil. Muss ich sagen. Ich, bin, ich, 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 ich hüpfe in äh, Fremd im eigenen Land wirklich rum. Ich bin in dem Video. Verstehst du, was ich meine? Krass, da ich Klasse rumhüpfen so. und so. Ähm, und ich fand auch, äh, die Aussage ist ja geil. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Aber so wie es dann zu der Zeit drüber war, noch so. Weißt genau. Du? Und genau. Ton und so und, und ist und Ton waren so die ersten, die wirklich ich gekickt haben, also bar Alter. Ja, also yeah, so yeah, yeah. Wow. Und da war auch 3P noch gar nicht da, weil 3P, also auch Moses Pellem, und das sage ich nochmal jetzt öffentlich, das haben sie nämlich bei meinem anderen Interview rausgeschnitten, und ich mag, ich will kein Beef. Yeah. Ich will kein Beef, ich will ein reifer Mann. Und Moses weiß, wovon ich rede, ja. Er hat die Idee auch von Ton bekommen und er hat sogar Lines von Ton geklaut, oder? Boah. Auf der ersten Platte sind Lines von Ton, ich bin äh, äh, bekannt im Unter Untergrund wie ein bunter Hund, das war eine Lines von Ton, Alter. Da waren mehrere Lines von Ton, die haben den Style kopiert von Concrete Finn, eins zu eins. Concrete Finn, ähm, auch No Offense to No Race, ja, war ein weißer und ein schwarzer. Ja, Gröleimer hat kein Projekt, ein Weißer, ein Schwarzer. Und bevor sie Ton und Ist gehört haben, hat der Mose auf Englisch gewählt. Verstehst du meinen Punkt? Also
1: Ich verstehe das. Ich verstehe das natürlich. Ich, äh, du darfst
2: kann, da kann man die beiden Sorgen auch Respekt Stone, äh, sondern Moses war der erste Rap-Millionär in ganz Deutschland. Der war der ja. erste, der mal ein Label genommen hat, der auch mal die Major-Labels wirklich mal so rangenommen hat. Und dafür ja. respektiere ich ihn. Ja. Der war der erste, der dicke Autos gefahren hat von Rap und so. Und dafür kriegt ja. er meine Props. Aber das mit dem Rap-Ding. Ist schon wie Die ersten Dinger waren auf jeden Fall Hart so Jetzt natürlich, wir haben uns alle weiterentwickelt und so und äh, jeder hat so sein Ding gemacht, so, aber ich will ja jetzt auch nicht verbittert oder so klingen, aber Nein, das nein,
1: nein, 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 nein. Die Sache ist genau, deswegen, also. guck mal, Bro, ich habe diesen Podcast nur aus einem Grund gemacht, äh, weil ich Rap-Nerd des Grauens bin und ich liebe diese Stories und das alles zusammenzufügen. Und ich bin sicher, ich meine, der Podcast äh, bedient sich wachsender Beliebtheit. Das heißt, so viele Leute lieben diesen ungefilterten deutschrap talk weißt du, und ich verstehe auch, dass es kein Disrespect gegenüber jetzt einem Moses Pelham oder irgendwas ist, sondern das sind einfach Nein. deine Wahrnehmungen so. Du sagst, ey, das sind Fakten, die und die Lines wurden von ähm, Moses Pelham übernommen zu der Zeit. Davor hat er ja. auf Englisch gerappt, er hat dieses Weiß-Schwarz-Konzept übernommen. Ich ich meine, Moses Pelham ist auch herzlich eingeladen, ne, in eine Episode sich hinzusetzen und um mit mir über seinen, ja. genau, über seine Ein Anfänge zu reden. ne, Aber. Ja, gerne, gerne. Eben, weil das sind die Namen Torch, Rödelheim, Hartreim und Konkret Finn. Sind die Namen, die fallen, wenn es darum geht, wer waren die ersten coolen Rapper auf Deutsch, ne? Äh, abgesehen von diesem Fanta 4 und allem drum und dran, ne? Weil ja. Torch war halt politisch. Moses, muss ja. man sagen, hat Major Moves gemacht, Major Levels, ja, ja. die da aufgefahren haben, ja. damals an Videos und so weiter, ne? Und ja, ja. Bone und, ähm,
2: ich glaube aber einen muss ich noch dazu nennen, den ja. man ganz vergessen hat und ich, der hat mich aber stark auch inspiriert zum Deutschrapen. Rappen. Ja. Weil ich das frage manchmal früher auch so, früher waren wir halt einfach, wir waren aus der Nordie, wir waren aus der Straße, weißt du, wir waren Straße, fertig zu. Wer die Nordweststadt kennt oder was danach von, nach uns gekommen ist, der weiß, dass die Straßen sind, weißt du? So? Ja. Und dann war das für uns manchmal Nerd Rap. Aber einer ganz wichtig, Ebony Prince, den darf ich nicht vergessen, gegangen. Ebony Krass. Prince war auch ein Rapper aus aus Frankfurt der ähm, erst Englisch gerappt hat und dann Deutsch und der hat mich auch hart inspiriert weil er dann so deutsche Lines gekriegt und ich habe immer so aus oh Spaß habe ich dann so wo ich so Englisch gekriegt habe so zurück so battle-mäßig. und haben auch die ganzen Amis auch zu mir gesagt nigga start rap in because your English is black. Hold up! Plushcare.com slash weight loss Haben die zu mir gesagt, weißt ja, du?
1: Ja, krass.
2: Also, es gab auch bei mir Sachen, wo ich in Pfeiffer reingehen wollte und sage: Guck mal, tja, dann habe ich so auf angefangen, so zwei Leisten. So, yo, bitte, Little Nigga, hast du Mann, mein, hier, wah. Also so Krass. Dinge habe ich schon mitbekommen. Ich okay. bin mit Tränen in den Augen nach Hause, glaube ich. Rein, weil sonst werden sie alle finden <lacht> und so. Irgendwann <lacht> habe ich auch geschafft. Aber Geil. irgendwann habe ich gemerkt, es ist für mich voll anstrengend auch ganz ehrlich. Yeah. Immer englische geile Rhymes und so, wenn yeah. die eh schon da draußen sind. Und irgendwann habe ich schon dieses Warum ist Land für mich dran tragen, weißt du? Wieso? Ja. Das ist doch, ja. Es geht doch auf Deutsch. Und es geht doch auf Deutsch, da muss ich dann wieder sagen, weil beim Ebony hat, hat für mich. Oft auch schon wirklich geil geklungen und so, aber bei Ton, Tonbeieinbarung, der ist ein Motherfucker gewesen, was ja, das angeht.
1: Ja, ja, ja. man muss sagen, genau, für die Leute, die Ebony Prince nicht kennen, der ist auf ja. dem Azad-Leben-Album auf jeden Fall zu hören. Er ist bei ja. Brothers Keepers zu hören, hat auf jeden Fall eine unike Stimme, einen eigenen Style. Zu rappen auf jeden ja. Fall, krass, ich wusste gar nicht, dass er zu den Leuten gehört, die dich... Ähm, und wahrscheinlich viele andere auch inspiriert haben. Deswegen Respekt an dieser Stelle. Ne? Aber ein ja, Mythos ja. im Deutschrap, Bro, für ja, mich ja. und für viele andere und in jeder Goat-Diskussion, die ich bis jetzt hatte, wir wollen auch am Ende der, 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 der Podcast-Folge gerne deine Goat-Liste hören. Ja. Ne? Aber das sparen wir ja, uns ja. auf. Aber wer in jeder Goat-Liste drin ist, obwohl er ein Album gedroppt hat und... Torch. Äh, Torch, <lacht> ja. <lacht> nee, aber Tone. Also Tone ist wirklich, Bro. Ich meine, man, man findet, hast du privaten man Kontakt ich nicht sagen, Man
2: Eigentlich glaube ich sogar insgesamt waren es drei, glaube ich, glaub, ich soweit ich weiß. Weil das konkret Filmalbum wurde ja auch irgendwann released. Ich dis
1: dich, ich dis dich. Also es war ja
2: eine Single erstmal, aber es ja. war genau dieses Album, dann war sein, dann hat er doch selbst nochmal zwei Toll-Alben gemacht. Ich Zukunftsmusik mit, hat, hat er
1: gemacht, mit. Zukunftsmusik, und dann war hat er ein Projekt Auf Fortress. Dann hat Ach, er. Du, bei
2: Fortress, hat er, noch, genau, bei Fortress genau, genau. hat
1: er noch mitgemacht, aber das kam irgendwie okay. nie raus. Da hat man nur so einen Player gehört mit ein paar Songs und so weiter. Und ähm, ja, also er ist auf jeden Fall auch. War er in deinem Alter damals? Das ein heißt, Album was Phantom hieß, Alter, auch.
2: War ein genau, Album immer pullet, Ich glaube, mal bitte. Ich bin jetzt gerade voll selber. N nicht, dass ich ihm
1: Unrecht tue. Ton, Diskografie. Ich meine, ich finde ihn ja nicht mal auf äh, Spotify richtig. Da sind einfach nur ein paar Singles. Ja, Phantom ja, 2009,
2: richtig. Ist, genau, 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 Bruder. Okay. Deswegen. Hat zwei solo gemacht und, quasi ist, ist, ist. und dann halt fort. Ja, Mann. ja, ja Aber auch so. da, wie soll ich sagen, Bruder? Was, was soll ich sagen? Das ist, dieses Geschäft ist halt. Der <lacht> ist ein -Geschäft. Ist, das ist ein Bastardgeschäft.
1: Ist ist ein.
2: Ja, ist ein un, ein sehr undankbares. Also leider ist okay, wie soll ich damit anfangen, ohne dass es das so verbittert klingt, weißt du? Aber guck mal, es ist, ist ja aus einer Kultur yeah. entstanden. Ja. Yeah. Eine Kultur. Und, und diese Kultur wird sogar, jetzt, wenn du nach Amerika gehst oder nach Amerika gehst, diese Kultur wird weitergeführt. Die wird so geführt, dass die meisten, es gibt natürlich auch welche, die die älteren und sagen, wer äh, 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 ist das überhaupt? Aber die meisten, wenn du yeah. jetzt heutzutage zu einem NAS gehst, dann wird dir sagen, mein... Vorbild ist ein RB und Rock Him oder ja. ein, bla, ein Big Daddy Kane oder so. Ja, ja. Wenn du dann zu einem Nächsten gehst, der wird sagen: Mein Vorbild ist Nas, jay bla, ja. weißt ja. du so? Ja, ja. Das wird irgendwie weitergeführt und die Kultur so aufrechterhalten. Viele, die leider auch heutzutage das machen, ist nicht mehr Kultur, sondern nur noch ich, 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 mein Blog, mein Leute, auch gut, aber dadurch kann man das ist es schwierig zu vergleichen, weißt du was ich meine? Oder voll,
1: voll. Ja, Oder auch einfach äh, rückzuverfolgen, was die äh, Wurzeln auch, waren.
2: Auch für die Älteren dabei zu bleiben, sage ich mal, ja, ja. Für die Leute, die irgendwie ihr ganzes Leben wirklich dafür gegeben haben, zum Beispiel Geile Rhymes zu schreiben. Ja. Und dann kommt halt nichts zurück und dann ist zum Beispiel einer, der wirklich keine geilen Rhymes schreibt, der ja. macht dann auf einmal küscht dich und du musst dann doch irgendwann Miete zahlen und so, das ist halt ja. leider traurig. Bei ja. diesen ganzen großen... Aber das ist nicht nur im Rap, das ist auch in der Jazzmusik gewesen, bei Rock'n'Roll war das. Es ist leider immer wieder so, dass die Innovatoren und die Creators ähm, am Ende doch die ersten haben, wenn man sagt. sagt. Äh, das Traurige ist halt aber, dass die doch irgendwie noch honoriert werden. Nur hier habe ich mir das Gefühl, in, im Deutschrap vor allen Dingen, yeah. dass das sehr, sehr, also da wird dann immer die Torch gedisst von den jungen Leuten oder auch, egal wer jetzt, auch bestimmt auch ich irgendwo. und also weißt du, so, ich denke einfach so, einfach dankbar auch für die Leute sein, die so ein bisschen den Weg geebnet haben, ist doch nicht schlimm, so ein bisschen dankbar 100, 100
1: dabei, Prozent, 100 ich Prozent. Mein? Bin ich voll. Das
2: ist dir. leider traurig. so also, deswegen aber gerade, wenn wir jetzt bei Thron sind, du weißt, weil ich habe ihn irgendwann mal angerufen, wollte ihn, mit ihm irgendwie mehr als Musik spielen und er so, Bruder, ja. ich bin in Rap -Rente. und Ich so, was? Rap -Rente, oder? Aber dann kann ich es einfach verstehen und respektieren und akzeptieren. So, er hat einfach dein bestes gegeben hat, gesehen, das ist nicht das was ihm erfüllt und man muss das irgendwie respektieren, weißt du was ich meine?
0: Boah, aber ja, ich
2: kann bei mir so einem großen Rapper, ich muss echt, das ist doch kein Schlüssel,
1: ja. Das ist aber, das ist also Bro, die Sache ist, ich bin jetzt äh, 35 und ich habe jetzt schon zum Teil gar keinen Bock mehr, weil ich mir denke, ey, ich habe mir den Arsch aufgerissen ja. hier da so, ne, und was ich mein schaue schon so, und wenn ich mir dann vorstelle, jetzt Künstler wie du oder Tone, mhm. ähm, die so maßgeblich Türen aufgebrochen haben durch die Künstler, mhm, wie genau. ich einfach durchspaziert sind. So, mhm. ne, weil mhm. ihr bei zu eurer Zeit wusste man nicht mal, was Rap ist in Deutschland oder Hip-Hop. So, denen mhm. das überhaupt zu verklickern und äh, den Rassismus mhm. zu bekämpfen, wir kommen auch gleich zu Brothers Keepers und allem, ne, mhm. aber die diesen Weg zu gehen oder auch wie Tone eine Sprache. Also, die Kultur mit einer Sprache fusionieren, die so noch nicht existiert hat. Und wir wissen, genau. dass Deutsch eigentlich so eine hässliche Sprache ist. Ne? Also, du wirst ja, ja es gibt ja keine ja. Frau auf der Welt, die sagt, oh, German accent is so sexy. Sagt keine einzige Frau auf Nein. der ganzen
2: Welt. Genau, ja. Genau, ja.
1: Und das ja. cool zu machen und, und, dann zu sehen, wie halt Leute links und rechts... Ich meine, natürlich hat auch Arbeitsmoral was damit zu tun und äh, dran zu bleiben mm -hmm. und alles. Ne, Es kann halt mm -hmm. auch sein, ich stecke ja nicht in den Schuhen gewisser äh, Künstler drin. Man weiß ja nicht, haben die sich äh, auf die volle Haut gelegt oder, oder haben es die... Es ist
2: einfach wie fucking Sport. Es ist einfach, da muss man einfach auch ein bisschen zu sich ehrlich sein. Mm. Man kann nicht erwarten, irgendwie ins Gym zu gehen, für eine Woche lang Gewichte zu heben und dann Buddy zu haben, wie meinetwegen Arnold Schwarzenegger. Wie, wie
1: Ton auf Zukunftsmusik. So, auf dem <lacht> Cover. Zum Beispiel.
2: Und, 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 und Ton war bei der, bei der, wie man ja auf dem Cover auch sieht, war er da sehr diszipliniert und reimemäßig auch. Aber ich yeah. wie gesagt, du, du sagst es ja selber. Und es gibt so viele, die sagen, ey, ähm, ich habe keinen Bock mehr, ich habe so viel Energie da reingesteckt. Und ich hatte diesen Punkt auch schon. Also auch schon mehrere Male, so weißt du, aber für yeah. mich, ich, ich, ich verliere nie diesen Fokus auf die Ziele, die ich mal hatte. Mm. Als junger, ich versuche immer so wieder zurück auf diesen jungen Flame zu gucken, so der, dieses Ding, dieses genau, diese Whiteside-Kassette gesehen hat so, ach das der nicht, egal, ja, das wäre gerne ich, egal wer das von denen ist. Yeah. Und war da noch gar nicht an Rap gedacht. Also ich dachte yeah. beim Brayton so eher, weißt du? und Kass, ja. Aber... Generell, wie ich angefangen habe zu rappen, war doch, mein mein Wunsch war einfach mal, ey, ich hätte gerne mal, da war einfach kein MTV, Bruder, so, ich hätte gerne mal eine Platte von mir im Plattenladen stehen. Einfach, dass meine Platte im Plattenladen steht. Das war ein Ziel. Ja. Und dann habe ich dieses Ziel gehabt, Bruder, und war für mich, ey, wie die erste Platte, unsere eine meiner ersten Rap-Platten war auch mit Ebony Prince ja. und mit äh, P. Melo zusammen, das hieß Foreign Accent. Das hat okay. äh, er geworden. Das war aber ein ganz komisches Studio. Die haben dann irgendeinen Politiker gesampelt und so. Der Song war jetzt nicht so geil, aber, Gott. aber wir haben diese Platte im Plattenladen und unsere Gesichter, Bruder, wir sind durchgedreht. Ja, wir haben es ja. geschafft, Bruder. Ja. Da war Geld egal. Das ging ja. nicht um Geld. Das war einfach nur unsere Platte steht im Plattenladen. Ja. Und irgendwann kam MTV und so. Und wie soll ich das? Stell dir vor, ich hätte ein Video in diesem Fernsehen. Drin.
1: Und, Und dann, dann kam Heißer, dann war glaube ich die richtig. erste, oder?
2: Genau, dann kam Heißer, weil Heißer bin ich auch noch durchgesehen. Das war ja unser ganzes Barrio. Das war ja zum ersten Mal auch mal so das erste Barrio-Video in ganz Deutschland. Kann man mir sagen, was man will. Das erste Burg video hab ich mit Heißer gedreht, oder? Und ja. danach kam dann direkt aber auch Napa von Assur, Ich wollte gerade fragen. Ich
1: wollte gerade fragen, welches ja, kam Heißer zuerst. war schon erste? Okay.
2: <lacht> Heiser war schon eher, aber respektvoll aufgesetzt. Yeah noch nochmal fett einen draufgesetzt mit Schiemasken und so, bla weißt du Und ähm, yeah, yeah. aber ja, wie gesagt, das, ähm, ja, ich weiß gar
1: nicht mehr. Mega krass, ja, aber es, es geht halt darum, wie, dass man die Motivation verliert, weil man damals halt so mit Euphorie reingegangen genau, ist. Aber irgendwann genau, holt dich halt
2: den, der Fokus. Geht nur um den Fokus. Und irgendwann habe ich gesehen, sorry, ich unterbreche, habe ich gesehen, dass der Fokus doch damals da drauf war. Und aber wenn du ins Business kommst und du hast so das erste Video, und dann kommt das zweite, und irgendwann kommt dieses, dieses, diese, Pff. Und damals war es so ein bisschen anders, da kann er dann noch irgendwelche ANAs, Major-ANAs, die erzählen, Bruder, mach macht man die Basur, und das nächste muss auch eine Single sein, und bla, bla, bla. Und ja. da, habe ich so auf einmal so ein anderes Ding gemerkt, weil ich dieses, ich sagte, die Kehrseite bei mir war immer, und das kann ich immer wieder sagen, bezeugt, dieses fame ding Alter, dass ich, Flames bin, dass jeder auf einmal mich anguckt, jeder was von dir will, jeder, ja. äh, weißt du so, ich wollte doch einfach nur Mucke machen, feiert meine Mucke auf der Bühne und danach bin ich wieder unter Danny, weißt du so? Ja, ja. Aber es geht halt nicht, du bist dann doch Flame, diese öffentliche Person. Und äh, generell habe ich halt irgendwann diese Videos gesehen und ich, ich war halt nicht mehr zufrieden, ich wollte immer den nächsten man will ja, ja diesen, ja. Weil, und das ist das, was dir dieses Business einredet, Du willst halt auch einfach diesen komischen Hit haben, du willst unbedingt in den Charts stattfinden, bla. Ja. Weil es dir irgendwelche ENAs einsagen und sagen, deswegen, okay, wenn das nicht zu den Menschen macht, dann vielleicht bin ich auch einer, der dann gesagt hat, okay, nein. Deswegen habe ich das zweite Album auch so direkt gemacht, nee, ich mache meine Lebensstory. Ich achte jetzt überhaupt nicht, ob ich jetzt eine Karte Single habe, weil es so noch nicht mache. Ich, mach, ich habe mich wirklich gewehrt gegen das. Das
1: Album, das. ja, ey, und das ist das Krasse ist, also erstmal, dass du. Abgesehen von der Bühne, nicht gerne die flame gewesen bist, ne, oder halt gerne lieber einfach du selbst gewesen bist als der Star. Ja. Kann ich bezeugen, weil wir haben eine, wir haben uns mal getroffen, ohne dass du es weißt. Und das war Backstage beim Splash. Und da, das war mein äh, erstes Splash, da hat mich Curse eingeladen, hat mir so ein VIP-Band geschenkt, ne? Und ich bin da hingekommen. Ja. Und dann haben wir dich irgendwie, ich mit drei Kumpels haben dich so backstage irgendwo langlaufen sehen und ich so, ey, du bist doch die Flame. Und dann halt so voll, voll der Horst, so, ne, war ich damals so einfach, ich so, ey, du bist doch die Flame. Und du hast einfach nur so uns angeguckt, und so, mhm, mm und bist so weitergelaufen und ich so. Okay, der hatte gar keinen Bock auf uns. So, also, das ist real <lacht> story, ne? das, ist, das kann ich unterschreiben, ja, das, dass du nicht so etwas. halt auch manchmal hast. leider,
2: damals, damals war ich noch viel impulsiver, oder? Ja. Das war für mich, wie gesagt, so eine Kehrseite. Es kam ja. vielleicht auch manchmal Arroganz drüber, so jetzt bin ich anders, da steht mit Leuten. Nein, so, ich aber, verstehe
1: das ja, ich verstehe das ja, jetzt so. wo ich ja selber mhm. eben Du, du bist wahrscheinlich vom Auftritt gekommen oder du hattest gerade eine Diskussion oder irgendeine A, A ist dir auf den Sack gegangen oder keine Ahnung was. Genau. So, oder meine Art war so so peinlich, fanmäßig, dass du dir dachtest, was suchen die überhaupt hier im Backstage? Oder irgendwie so auf jeden Fall, du warst nicht so assi oder so, aber du hast mich einfach nur angeguckt und so, hast du gesagt mm -hmm, und bist so weitergelaufen. Ich so, okay, alles klar. Ich ja, habe vielleicht ja. schon
2: gesagt, du hast recht. Ich bin alle, es Ja, genau, krass, genau.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das weiß ich. Aber das Krasse bei dir, guck mal, Du und Afrop, ihr seid ja für mich auch zwei der mutigsten deutschen Artists aller Zeiten. Warum? Ihr okay. habt beide eine Parallele und das ist, Ihr habt, euer erstes Album war hittig und war geil und die Leute okay. sind darauf abgegangen auf das Musikalische und Freche und diese geilen Produktionen. Und bei Afrops ja. zweitem Album als er die ganze Aufmerksamkeit hatte, hat er den Schalter umgelegt und gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt Made in Germany in euer Gesicht. Und bei dir ist das Gleiche ja. gewesen. Du hast so einen Mut ja. gehabt ne? und da möchte ich dir ja. Respekt von ganzem Herzen zollen als MC mhm. ne? und als jemand, der auch ein bisschen die Musikindustrie versteht und peilt, wie viel Mut das damals verlangt hat, dass dein zweites Album, meiner Meinung nach ein Deutschrap, Alltime Classic, ist Daniel X, eine schwarze deutsche Geschichte. Mhm. So mhm. ein krasses Album gemacht hast, das von dem Leben, von der Flucht deiner Mutter, es hat ja angefangen mhm. mit deiner Mutter, es hat ja. angefangen mit deinem Vater, es ging weiter mit dir ne, und mit deinen ja. hood und alles zusammen. Ja. Und das ja, Krasse ja. ist, ich weiß nicht, ob es jemals im deutsch Deutschrap ein anderes Album gab, das eine mhm. Biografie war, so wie du das gemacht hast, mhm. auf diesem hohen mhm. Level, dass jede Station mhm. davon ein eigener mhm ein eigener Song war. Man hatte nicht das Gefühl, ey, mhm. da ist dreimal der gleiche Song hintereinander. Ne, Du hast verschiedene mhm. Einflüsse da drin gehabt. Du hast Reggae oh. gehabt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Reggae, Reggaeton, du hattest Double-Time, Half-Time, äh, trappige ja. Sachen für damals. Ne, Du hast mal schnell geflowt, dann wieder langsam. Du hast Hooks mhm. gesungen, gemacht, getan. Und mhm. deswegen erstmal von meiner Seite riesen Respekt für dieses Album, ne? Für den, für den, Mut, den du hattest, für das künstlerische Kreative als MC überkrass, so. Und da kommen wir zu der nächsten Frage, Bruder, weil wir leben in einer Zeit heute. Ja. Die Jüngeren, die sich das anhören, werden sagen: öh, der hatte Reggae und Deutschrap gemischt. Das kenne ich ja schon vom Palm aus Plastik und so. Das macht ja jeder. Aber ja. Leute, wir reden vom Jahr 2000, 2002.